0: 我们是 Music Friends 约有记，我是阿满，我是 Nora。约有记是一档三位好友闲聊音乐的播客节目。前段时
1: 间我去做了一个 MBTI 的性格测试，就做了很多次，得到最多的相同答案。我的性格是属于 ENFP 这个类型的，嗯、我就发给我身边的朋友看，包括 Nora 和亚当，就大家都笑翻了，嗯、觉得那个就是本我。想一想，我觉得还挺适合我这个大白羊座的性格的
0: 。对对对，虽然我刚刚听过福虎在他的节目里吐槽性格测试这种东西啊是给别人贴标签，但是我还是觉得这个类型讲的呃旺盛的好奇心和充沛的精力简直就是你。然后也欢迎大家去收听一下福虎说新一期的节目。如果觉得他说的对，可以关注他；如果觉得他说的不对，也可以 diss 他。<笑>就是我跟阿满每一次出去玩的时候呢，阿满最痛恨的就是我动不动要睡午觉。就他这种精力充沛的人，永远会在你耳边喊：“你睡什么睡？起来嗨，还出来玩还要睡觉。”就另外说起来 ，ENFP 这种类型的性格特别怕被困在无聊的工作中，会很快的失去耐心。真的就是阿满没错了。这个月呢是白养月，阿满也刚刚度过了他的生日，我就想到了，那我们来找一位大白羊作曲家聊聊吧。在这个选秀的过程中呢，竟然发现了一位工作狂。是的，他就是二百九十岁的海顿爸爸。那这位出
1: 生在三月三十一日的白羊座作,作曲家呢，我读了一些他的生平，觉得他喜欢变化这一点还挺白羊座的，呃，但是他好像更沉稳一些哦。其实从他的工作履历来看呢，他是一位非常兢兢业业为雇主们写作品的优秀员工。
0: 嗯，海顿爸爸和海顿老爹都是大家对他的爱称，听起来就非常的慈祥而沉稳。他是真正高产的一位工作狂，很长情的为艾斯特哈奇家族工作了三十年左右才退休。他与莫扎特是忘年交，<的>呃，也教过贝多芬。他们三位呢被称为维也纳古典三杰。在他的一生中，尝试过写各种组合形式的作品，最出名的呢就是他的交响乐和弦乐四重奏。我们今天想要为大家推荐一些海顿创作的，包括交响乐和四重奏在内的不同形式的作品。那说起海顿来呢，你印象里听到过他的第一首作品是什么呢？其实第一首作品我
1: 有点忘了，但最有印象的呢，嗯、就是他的交响曲《告别》。嗯，我们在片头听到的就是这部交响曲的第四乐章。那看着台上的乐手一个一个的离开座位，我当时就想，这也太行为艺术了。那么说到这里呢，就推荐大家去看二零零九年由巴伦博伊姆指挥维也纳交响乐团的这个演奏的版本。从指挥家到乐坛演奏员们都表现得非常的可爱。嗯，那我们刚才说到行为艺术，海顿其实他还有一个特别搞笑的事儿，就是他在年轻的时候，他会叫他一帮作曲家朋友们一起在户外演奏小夜曲。特别搞怪的一次是他暗地的邀请一群音乐家在街道的各个角落、各个位置去演奏，还跟他们说你们想演奏什么就演奏什么。结果呢，就是大家滋啦哇啦,啦,啦、滋啦哇啦。搞得当时街上的人们都崩溃掉了，而且到最后大家也没找到究竟这次活动的创始人是谁，是谁传的的这个事儿，我就觉得孩子有点可爱，有点好
0: 玩。这个行为，你觉得像不像咱们现在的快闪？哎，你别说，这还真就是快闪。嗯、我印象中第一次听到海顿的大名呢，是因为一首小夜曲，就是我们随便搜胎教音乐或者是古典音乐一百首，嗯、就是这种专辑里面都会有的一首曲子。嗯虽然后来被改编成了钢琴版、吉他版等等，但其实最原始的版本呢，就是弦乐四重奏版。因为这首曲子的风格很像海顿，所以大家都以为是海顿写的。后来经过专家们的考证，《F 大调四重奏》中的这首小夜曲，它的作者其实是德国作曲家霍夫斯特德。嗯嗯、但还是有许多朋友像我一样，因为这首乐曲认识了海顿，也了解了。他就是弦乐四重奏之父海顿老爹呢。他一生写了八
1: 十多首四重奏作品，而且他非常喜欢六首六首的写
0: 。对，就是古代的欧洲人也很喜欢六六六，就巴赫也是六首六首的写，嗯、而且经常搞这个六乘六，比如说写六首组曲，嗯、每套组曲里面包含六首舞曲。那海顿这个也很讲究，六首四重奏六六大顺，每首四个乐章四平八稳。嗯、你看看人家这个寓意啊、哦。八成是算过的，<笑>你
1: 说他听到这个解读呢，会不会还有点满意？正合他意呢
0: ？万<笑>万一说不定。
1: <笑><笑>不过他的弦乐四重奏我听的是比较少的，以前固有的思维就会想他的四重奏会不会和莫扎特的风格是差不多的？直到大学的时候，我听你们排练了他的一部作品，当时我就觉得，哇哦！这么听下来，真的是非常不一样的一部作品。那刚刚我们听到呢，就是弦乐四重奏骑士的第四乐章
0: ，特别酷，是不是？<对>我就觉得哪天咱们要是骑着马拉着琴，这绝对是一个特别好的选择。就这首，
1: <笑><笑>如果不告诉我这是海顿的作品，我可能会更倾向于说它是贝多芬的作品了。
0: 嗯，那贝多芬早期的四重奏作品其实会有很多模仿海顿的痕迹，但是晚期的贝多芬四重奏可比骑士要复杂的太多了。这个有机会我们可以讲一期。嗯呃，我大一的时候呢，才第一次接触弦乐四重奏，当时跟亚当一组，我们拉的第一波曲子里面就有海顿的《骑士》，当时觉得还挺难的。现在一想，当然难了，因为《骑士》已经算是海顿晚期的四重奏作品了，他的早期、中期和晚期作品听起来还是很有差别的。如果刚开始想要拉弦乐四重奏呢，一定要先拉海顿，啊、呃，尤其是可以从早期的一些作品开始。他作品中有许多音阶的排列，一个动机呢在不同的声部中出现，就像对话一样。是的，这也让我对他的四
1: 重奏作品有了很大的改观。加上去年你给我听的弦乐四重奏五度，也让我的耳朵一激一灵。
0: 他的作品七十六号第二首五度，那真的是完全体现了弦乐的和谐之美。弦乐本身就是一件五度相生的乐器，许多五度音程的产生呢，会让乐器在空间中产生更多的泛音，尤其是在四位演奏者的音准和呼吸都特别默契的时候。作为观众就会觉得被五度音程形成的那股暖流包围住。当然，这首作品看似简单，其实很考验功力，有一丢丢的音不准都会特别破坏氛围，所以要去找翻车的版本也太容易了，听起来就是痒的，很想挠后背那种
1: 。<笑>我特别喜欢的一件事儿，其实就是这些年跟着你和亚当的演奏曲库去听作品。怎么说呢？就有一种跟着你们一起去成长的即视感。嗯、那从海顿的作品中，我能听到一些力量感。嗯、这个和我听莫扎特的作品其实是不一样的一种感觉。那这也是和海顿给我的印象是非常符合的。比如他呃非常努力的工作，嗯，即使身体呢常常因为过度劳累而生病，但依旧很努力的赚钱和生活。打工人打红魂
0: ，<笑>我真觉得他挺敬业的。这个高产的海顿爸爸呀，让我们在选曲子的时候也太纠结了。他的弦乐四重奏超级多，而且我们听过的、演奏过的、喜欢的和有名气的，真的可能一期节目都讲不完。嗯、比如说云雀、皇帝、太阳等等。你有没有注意到，就是他的四重奏都会有一个特别可爱的标题？
1: 是啊，你说这是为什么呢？我觉得是因为他是一只可爱的大白羊。嗯
0: 、<笑>其实。大白羊海顿他本身是没有写标题的，嗯，呃，当他从艾斯特哈奇家族退休之后呢，去到了英国，他的作品在英国的演出大获成功，得到了非常多英国出版商的关注。那这些出版商们为了包装这些作品，就给他们起了名字，啊、嗯呃，什么青蛙呀。什么这个那个的，就可以说是一种营销手段了。但是这些可爱的名字流传至今，比起冷冰冰还拗口的那个数字编号，这些标题真的是让人印象深刻。在策划这期节目的时候呢，阿满就说：“我们要不然讲弦乐四重奏吧。”但是我想，作为弦乐四重奏之父呢，<对>讲海顿爸爸的四重奏的节目应该是非常多的，嗯、所以我还是想把节目中更多形式的海顿好作品推荐给大家，嗯、也让大家认识一个更丰富的海顿爸爸。嗯、提到这个弦乐四重奏，就不得不说另一种重奏的组合形式，也就是钢琴三重奏，应该也算是弦乐四重奏发展的前身了。我们今天
1: 提到的海顿的钢琴三重奏呢，就是比较常见的一种形式。比如说像钢琴啊、小提、大提，其实还有很多，比如说像钢琴长笛、小提、钢琴小提、中提，呃，这种组合形式在室内乐中是非常多样和常见的。是还是要看作曲家的作曲需求和他的爱好。嗯、其实说到三重奏，海顿有一个非常特别的三重奏形式，嗯、是上低音维瓦尔琴三重奏。这个琴的样子，我们后期会给大家在 show notes 里面贴一下，大家可以看看，还是很特别的。这个三重奏呢，它包括上低音维瓦尔琴、中提琴和大提琴这么一个搭配。那它其实是为了当时赞助他的亲王，呃，可以在。呃，艾斯特哈奇宫演奏就为他写了非常多的作品。这位亲王是很痴迷于这个上帝因维尔琴的，中间甚至会聘请演奏大师来教授他记忆。那传说中呢，就是海顿啊，为了和这个金主搞好关系，他私下呢就去努力的练上帝因维尔琴，想有一天呢可以在亲王面前表演。没想到亲王因此就非常的生气，他觉得海顿是不是有想超越他记忆的这种想法，应该给海顿挺大打击的。从此海顿呢就再也没有练习过这个上帝因为二亲了，但他因为工作的需要，还是为这位亲王呢写了大概一百多部这种类型的三重奏，兢兢业业的海顿老爹。
0: 现存的重奏作品数量上来看，钢琴三重奏要远远多于弦乐四重奏。弦乐跟钢琴音色的结合呢，听起来也非常的丰富。钢琴弦乐三重奏这种形式呢，其实出现在弦乐四重奏之前，因为键盘乐器在巴洛克时期存在感是极高的，所以有钢琴参与的室内乐形式出现的也比较早
1: 。我们现在听到的呢，就是。海顿的 E 大调第四十四号钢琴三重奏
0: 乐曲的一开始，钢琴的弹奏和弦乐的拨奏同时出现，这两种音色的结合是很妙的，与平时弹奏和拉奏的合作，嗯，听起来有一点不太一样。我自己觉得弹与拨这种演奏法听起来其实更和谐。呃，随即呢，这个 E 大调和弦中的音被小提琴逐个的演奏出来，高音 E 的出现仿佛能冲破云霄，听起来就有一点那个乌云和雾,雾，然后被风吹散的感觉，耀眼的阳光照在了身上，是很明媚的旋律
1: 。呃，说到这部作品呢，其实我很喜欢它拨弦的那一段，就有一点点雨后春笋。那个小尖尖冒出来的可爱的感觉，但二乐章一开始的起奏我也是很喜欢的。那个时期的一些钢琴三重奏的作品呢，其实这个键盘乐器在中间是占一些支配的地位的，其他乐器会给一些和声的和伴奏，和现在还是有一点点不太一样的。是的。
0: 刚刚讲过，键盘乐器从巴洛克时期开始就存在感极高。除了写钢琴三重奏呢，海顿也写了很多的这个钢琴奏鸣曲、变奏曲，还有协奏曲啊。也有一些他的作品是用那个现代钢琴的前身啊，有一种叫 fortepiano 的键盘乐器演奏。嗯、B 站上可以查到的，我觉得那个音色还挺特别的。嗯，刚刚播放的 F 小调行板与变奏曲呢，也是大家。公认的海顿最好听的钢琴作品之一。
1: 海顿他经历了这个从羽管键琴，呃，被钢琴逐渐代替的这么一个时期，呃，他也随之呢创作了很多钢琴的奏鸣曲。在他有一个阶段啊，他为了吸引贵族太太们，从而将自己的作品卖一些更好的价格，他不会在创作的时候呢创作那些很复杂、很浮夸、非常炫技的那种音乐风格，而是会。会创作一些华丽丽的那种奏鸣曲，我觉得他非常有经商的头脑，市场定位和大数据精准投放，厉害的很。
0: 他他不是经过了那个某视频软件的培训吧？<笑><笑><笑>说到这个钢琴奏鸣曲呢，海顿的前辈巴赫、塞巴斯蒂安是一位集大成者。巴赫是一位承上启下的重要人物，也是他确立了快慢快三种乐章的这个奏鸣曲的写法，就像海顿确立了四重奏的规则一样。在巴赫之后呢，古典时期以这个维也纳三杰海顿、莫扎特、贝多芬为代表的作曲家们，把钢琴奏鸣曲这种题材发挥的更完善了，也成为了可以表达内心情感和展现个人风格的载体。呃，许多同学练习钢琴奏鸣曲的首选可能都不是海顿。嗯、实话讲，我听身边人练习最多的就是贝多芬的钢琴奏鸣曲，啊，莫扎特也有一些。像贝多芬早期的钢琴奏鸣曲呢，它呃也有很多海顿的这个痕迹，毕竟海顿是他的老师嘛。嗯啊，学生就很喜欢我先学你，然后我再去发展我自己的一些个性上的东西。嗯、是，最近这些年，可能莫扎特和贝多芬的奏鸣曲已经被勤奋的钢琴家们弹得差不多了，呃，海顿的奏鸣曲呢就开始被慢慢的关注起来，也有钢琴家专门去录了海顿钢琴奏鸣曲的专辑。嗯，因为我之前听海顿的这个钢琴奏鸣曲非常的少，这次呢去特意找来听。呃，有非常多好听的曲子，听到最后甚至都有一点选择困难症了，因为好几首奏鸣曲的二乐章我都是超级喜欢的，很适合放到睡前的这个曲目清单中。
2: 嗯
0: ，刚刚我们播放的这个 F 小调行版与变奏曲，我最喜欢的版本其实是傅聪演奏的，他也有一张海顿奏鸣曲的专辑。呃，大家知道啊，傅聪是非常擅长演奏肖邦作品的。嗯，呃，因为他在波兰生活了很多年。而海顿的这首变奏曲呢，其实，在古典时期的作品中是非常超前的，有很浓郁的浪漫气息，也预示着这种浪漫派风格的到来
1: 。嗯、我们之前就聊过这个贝多芬和海顿的一些故事，那其实莫扎特和海顿呢，也是有一些渊源的，他们可以称得上是忘年之交了。一九七一年，莫扎特去世以后呢，海顿也非常的。惋惜和悲痛，然后他在九三年的时候去到英国旅游，将这部作品呢送给了芭芭拉·普洛耶。罗耶是宫中顾问官的女儿，呃，她也是莫扎特的学生。于是，在标题之下呢，海顿的提献呢就写了“为了最不幸的普洛耶夫人”。也同时表达了他本人对莫扎特的一种怀念
0: 。莫扎特从幼年起就非常仰慕比他大二十四岁的海顿爸爸，他甚至写了一部《海顿四重奏》献给了海顿。大家都知道啊，莫扎特是天才，他写东西是从来不改的，写出来什么样就是什么样，甚至有的曲子是他上台现编的。但是这部作品他竟然是改了又改，花了很多的时间和精力才写好，嗯、足以见得他是有多重视这部作品。他认为海顿的四重奏作品非常具有哲理性，但是在改完这部作品之后呢，他自己说：“我觉得我已经超越海顿了。”就是这对于莫扎特来说是一个非常值得纪念的成长过程。嗯，应该是非常开心的一
1: 种经历吧，一种感悟。嗯嗯，也许呢， <Yeah. S 2> 这个海顿爸爸呢。也是从莫扎特开始教的，也未必不可。
0: <笑>他好像就是这么称呼他。
1: 我们前面提到海顿是弦乐四重奏之父，其实他也是交响乐之父。就我们给了他很多这种名称。那他创作了一百零四部交响乐作品，就是让人感觉非常的震惊
0: 。这个数量也太让那些写完第九交响曲就去世的作曲家们羡慕了吧？<笑>就是估计那个时代酒还不是一个魔咒。其实交响乐这个题材呢，也不是海顿首创的，嗯、但是经历了海顿的创作时期，交响乐的这个和声和曲式结构都进入了非常成熟的阶段。
1: 我们听到的呢是海顿的 C 小调第九十五号交响曲的第四乐章
0: 。啊，你有没有觉得，如果不说这个是海顿写的，有人会觉得是莫扎特的作品
1: ？嗯，其实他俩的风格我真的研究的不是很细，但这些作品听下来呢，让我真正的喜欢上了海顿。
0: 嗯，我们提到了海顿与莫扎特的友谊，可以说海顿是莫扎特的所有音乐家中最真诚的朋友了。他曾经对莫扎特的父亲说：“你儿子是我听见过的最伟大的作曲家。”他甚至在他写的嗯协奏曲中表明，他从莫扎特那里学习到了不少东西。两个人这种亦师亦友、互相学习的友情真的是太让人羡慕了。虽然两个人有互相学习的地方呢，但是音乐的底色是完全不同的。海顿为人善良、呃温和、宽容而豁达，嗯、但莫扎特是特别活泼顽皮，而且喜欢搞怪的。如果让我想啊，我觉得他们俩一个人是深蓝色，一个人是红色。当然，<笑>呃，我也不知道这种形容贴不贴切。但确实，我们那个齐雄市的出版社的那个皮啊，莫扎特的作品就是红色的，就是那种特耀眼的颜色，我觉得还挺形象的，嗯。在海顿国际弦乐大赛的参赛曲目中呢，需要演奏九首乐曲，其中有三首海顿，一首莫扎特。这个作品的要求呢，就是你演奏法上一定要有区别，这是他们评分的一个标准。呃，虽然很细微，但是确实能听出来不一样。有机会大家可以特意去对比一下，听一听。对我来讲呢，嗯、如果把音乐的演奏法比喻成一个人演奏海顿的音乐，最能看到一个人的本质是否是真诚和善良的，也就是说，我们经常形容这个人的基本功扎不扎实。嗯、那莫扎特的音乐呢，能看到一个人是否有一副好皮囊，就长得好不好看。贝多芬的音乐呢，就像是一个人的脸上画了淡妆在修饰。浪漫派的作曲家的作品呢，更像是复杂的彩妆或者衣着。再说到现代派，甚至一些当代的抽象作品，呃，就像是时尚，还有一些奇装异服。比如说前两天我看到一个这个走秀啊。我就不是很明白，为什么穿着长袖衣服还要露肚脐眼儿呢？就是这是一种什么时尚？<笑>这是冷还是热呀？我就不懂了。<笑>所以说，呃，很多人在听现代乐的时候会出现什么奇怪的嘶吼声、敲桌子声，嗯嗯、然后就是那种尖叫声，就不明白这是怎么回事、嗯、我们就把它当成一种。时尚或者是一种尝试就好了，毕竟在古典音乐发展的这个好几百年的过程中啊，音阶纵向或者横向的和谐或者不和谐啊，都被写过太多次了。再去听一些那些规则的和谐的作品，写出来也是很难超越前人的。今天我们听到的这些看似简单，嗯、其实经久不衰的作品，也确实是被时间验证了他们的意义和成功。嗯
1: ，现在很多新兴的创作其实都是概念性的，就比如咱们之前听坂本龙一的那个现场音乐会，他、嗯、会用现代派的技法来表达一些思想和一些情感。嗯，就这些作品非常的不好理解，但又十分的美妙。那场音乐会听完了，嗯、我还
0: 有一些感动。是的，尤其是听到最后一首的时候，我觉得特别感动。
1: 现在我们听到的呢，就是海顿的第大调大提琴协奏曲的第一
0: 乐章。海顿有非常非常多耳熟能详的作品，我们在选作品的过程中呢，也想要尽量避开一些大家总能听到的。我十几岁的时候拉他的小提琴作品时，超级痛苦，到现在的记忆都是练双音手好疼，拉不准，好难听之类的。但是后来呢，听完大提琴协奏曲，就对海顿的协奏曲改观了。这一首虽然随便打开，呃，微信视频公众号刷一刷，可能都听得到，但我还是很坚持的要在节目里推荐一下。几乎每一次我们去参加音乐节或者音乐类的活动，主要有大师班，都会讲这首作品。我听到过许多学生、老师、大师们拉过。但还是百听不厌，尤其是大提琴独奏开始的那一句，就是滴哒,哒哒哒哒哒，真的是特别俏皮，但是又很优雅，很吊胃口。这部作品其实是海顿为宫廷乐团
1: 的一个首席大提琴师所创作的，那他一共创作了两部大提琴的协奏曲嘛。那其实前一部第一号大提琴作品呢，就。呃，宫廷感会更重一些，但我听的这个第二号作品呢，我就觉得它非常的宽广而温暖，嗯，推荐大家去听听第二乐章吧，我是很喜欢第二乐章的，呃，是那种非常温柔向的一个乐章，像一个大暖男
0: 。那你要这样讲，三乐章我也超喜欢，当时选曲的时候，<笑>我还在一和三之间纠结了好久，但就是没有二，对吗？那<笑>倒也不是，就是二也很好听。可是实话讲，我现在听那个弦乐的协奏曲，还是首先会喜欢听一和三。可能因为二乐章都太太难练了，然后就成一种惯性了，就想避开它。
1: 对，前段时间还想过，我们是不是可以做一期节目，它的主题就是我们喜欢的那些二乐章
0: ，会不会睡着？我就得点担
1: 心。<笑>我觉得不会，我觉得会非常的美好的一期节目的，大家可以期待一下、哦。好的，那呃，我们今天聊了海顿的一些作品。呃，希望大家可以跟我们一起来对海顿有一个新的认识。在节目的最后呢，我们来听海顿的清唱剧的一个作品，叫做《四季》。那么其中的第三首叫做《来吧，霍
0: 尔德兰茨》。海顿的音乐启蒙其实就是在唱诗班开始的，呃，所以他本人是非常熟悉和了解合唱的，也写过许多歌剧的作品啊、呃，比如说清唱剧《创世纪》。嗯、呃，还有药剂师等等。咱们选作品的时候呢，你还提到过《临终七言四重奏》，其实是由乐队版改编的，后来也被改编成了这个合唱的版本。呃，海顿也很满意。呃，许多作曲家呢都写关于四季的作品，像我们之前讲过皮亚佐拉、维瓦尔蒂等等。那海顿的这部作品呢，同样也描写的是四个季节，它分的是就是四个大的部分。作品中啊，画面感是非常强的，充满了叙事性。剧本是根据英国诗人詹姆斯·汤姆森的同名唱诗改编的。虽然我们听到他是一个古典风格的作品，好像很深奥，但是音乐与会呢是很通俗易懂，而且充满着清新的活力。刚才你提到他小时候的启蒙是在
1: 唱诗班，其实海顿小时候还有一个故事，就是他被选到唱诗班以后呢，差点被建议去。接受手术，当一名阉人歌手。我的天哪！对，但是当时他的父亲就坚决反对。听他爸听到就匆匆跑到维也纳，确保自己的儿子不被受伤害。但其实很快，在十八世纪的时候，阉人歌手就在歌剧领域就风光不再
0: 了。哦， oh, 那还好他没有这样做。但是后来海顿离开唱诗班，也是因为他变声了。对，就是因为被嫌弃声音太难听
1: ，<对>是听<笑>是是这样的，在他的这个工作创作生涯中，呃，他清唱剧是一个非常重要的比重。那么他清唱剧最有名的作品呢，就是《创世纪》。他非常想通过《创世纪》来证明自己是一位一流的清唱剧作家。呃，《创世纪》火热得到人们的这种。呃，追随和喜爱之后呢，他就开始很快的去着手准备四季。我觉得可能也是想趁着前一波的热度，再去登上一个更高的一个境地
0: 。你要说就是赶热度这个事儿啊，嗯、我觉得他真的很白眼。对，就是说什么就是是，是是就是立马去做，
1: <的><笑>很有效率、啊。四季的,的这个清唱剧也是刻意复刻了创世纪的写作模式。呃，在他创作这个作品的、嗯。中间呢，呃，海顿也是因为忙碌于这个《创世纪》的出版，就非常反复的工作影响到了他的健康。嗯，呃，他在中间经历了风湿热，再隔一年又总是高烧不断。但是最终呢，他还是在零一年把这个四季成功推上了舞台。呃，虽然没有像创世纪那么火热，但依旧让人们非常喜欢他这部作品。他这个创世纪还有一个很有趣的事儿，就是他在创作这个四季的时候。他在同时也在做这个《创世纪》的这个一个创编，嗯、有一个很好的营销手段呢，就是他这个创编上面有一个目录，这目录上有四百多位横跨欧洲的名人，比如说有什么上流社会的人呀，有什么特别有名的诗人呀、名人啊、作曲家呀，这些人都买了他这部作品的这个。普版非常好的一个销售手段，嗯、有点像我们现在的各种 UP 主和博主，告诉大家这些人都买我的作品了，老百姓们也要买。我的非常有趣
0: 哈！营销太厉害了，是是的。那最后就让我们来欣赏这首合唱吧。这期节目就到这里啦，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。